0: Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis. In dieser Folge sprechen wir über sexuellen Missbrauch. Diesen Hinweis werde ich vor der entsprechenden Stelle nochmal wiederholen. Wenn ihr euch damit nicht wohlfühlt, könnt ihr die Passage überspringen oder euch eine der anderen Folgen anhören. 19. Dezember 1999, Miami, Florida. Es ist Abend und ein junger Deutscher wird mit jeder Minute nervöser. Am nächsten Tag steigt nämlich das größte Match seiner noch jungen Tenniskarriere. Das Finale im Orange Bowl der inoffiziellen Weltmeisterschaft für junge Tennistalente. Die Runden zuvor hat der Junge, den sie hier alle nur Max nennen, hochgehandelte Spieler wie Feliciano Lopez oder Mardi Fisch aus dem Turnier geworfen. Morgen kommt es zum finalen Showdown. Im Endspiel wartet der US-Amerikaner Andy Roddick. Doch an diesem Abend ist vieles anders. Sein Zimmerkollege im Hotel ist abgereist und schon auf dem Weg zum nächsten Turnier. Auch alle Funktionäre des Deutschen Tennisbundes haben Miami bereits verlassen. Niemand hat damit gerechnet, dass ein Spieler aus Deutschland tatsächlich am letzten Tag des Turniers, das auf der Insel Key Biscayne direkt bei Miami ausgetragen wird, noch im Rennen ist. Das heißt, weniger Unterstützung für Max. Der Endspielteilnehmer aus Deutschland muss sich nun selbst organisieren. Spielbeginn am nächsten Tag ist um 13 Uhr. Um zum Finale im Orange Bowl gegen Andy Roddick pünktlich zu erscheinen, muss Max an diesem Tag um 10.30 Uhr aufstehen. Der Weg zur Anlage auf Key Biscayne kann bei viel Verkehr schon mal über eine Stunde dauern. Aber dafür hat er einen Puffer eingeplant. Bisher konnte Max sich immer auf den Wecker seines Zimmerkollegen verlassen. Der ist nun allerdings schon weg und Max stellt seinen Wecker selbst. Dummerweise hat er die Woche zuvor ein Turnier in Arizona gespielt. Auf seiner Uhr hat er immer noch diese Ortszeit. Zwei Stunden vor der Zeit in Miami. Als sein Wecker an diesem Morgen in Miami klingelt, ist es also nicht 10.30 Uhr, sondern 12.30 Uhr. Und das bedeutet, in einer halben Stunde um 13 Uhr startet das Finale. Max gerät in Panik. Er springt aus dem Bett, schnappt sich schlaftrunken seine Tennistasche und steigt hektisch in ein Taxi vor dem Hotel. Punkt 13 Uhr kommt er auf der Anlage in Key Kane an. Er bemerkt, dass er sein Handy im Taxi vergessen hat. Max sprintet zurück und hat Glück. Der Fahrer steht noch da und sein Handy liegt noch auf der Rückbank. Sein Gegner Andy Roddick wartet derweil schon auf dem Platz und lässt seine Muskeln von einem Masseur auf Betriebstemperatur bringen. Das US-Fernsehen hat schon mit der Übertragung des Spiels begonnen. From the Biscayne, Aus
1: der Tennisanlage Crandon Park in Key Biscayne, Florida. Sports Channel präsentiert die Orange Bowl Tennismeisterschaften. Heute spielt der Deutsche Max Abel gegen den Amerikaner Andy Roddick. Es ist ein warmer und sonniger Tag und ein perfekter Nachmittag für Tennis.
0: Mit einem Croissant in der einen Hand, einem Kakao in der anderen und der Tennistasche über der Schulter kommt Max auf den Platz. Er verliert den ersten Satz, klar, mit 6 zu 1. Im zweiten Satz findet er ins Match und holt sich den Durchgang 2 mit 7 zu 6 im Tiebreak. Im dritten Satz hat der favorisierte Roddick aber die stärkeren Nerven und holt sich den Turniersieg mit 6 zu 4 im entscheidenden Satz. Trotz dieser Niederlage im Orange Bowl-Finale in Miami hat Deutschland ein neues Tennissupertalent. Eines, das danach in einem Atemzug als Nachfolger von Boris Becker bezeichnet wird. Was zu diesem Zeitpunkt aber noch keiner ahnt, Max wird auch der Nachfolger von Boris Becker. Aber nicht auf dem Tennisplatz, sondern als verurteilter Straftäter im Gefängnis. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Playing Dirty. Auch heute haben wir euch einen Fall mitgebracht, in dem die Welt des Sports auf die Welt des Verbrechens trifft. Daniel und ich beschäftigen uns heute mit einem Fall, der auf dem Tennisplatz zwar beginnt, sich dann aber in der Frankfurter Drogenszene fortsetzt. Bis hierhin darf viel der Kopf geschüttelt und geschmunzelt werden. Aber unser heutiger Fall hat in den letzten Monaten noch einmal eine dramatische Wendung genommen, die ihn in völlig neuem Licht erscheinen lässt. Und Daniel? Du bist in unserem heutigen Fall ganz besonders involviert.
1: Ja, das kann man in diesem Fall wirklich sagen, Lena. Ich habe mit Maximilian Abel selber auf dem Tennisbass gestanden. Der Maximilian ist Jahrgang 1982, ich 1980 und er war immer schon ein bisschen talentierter, hat mit den hm. Älteren gespielt und so bin ich immer wieder auf ihn getroffen, habe auch am Platz, wie gesagt, mich mit ihm gemessen. Unsere Wege haben sich einfach immer wieder gekreuzt. Viele unserer Fälle habe ich ja journalistisch begleitet und bin auch journalistisch erst auf Sie getroffen. Ähm, hier kann ich wirklich sagen, in diesem Fall ist es anders, weil doch da eine größere private Komponente hinzukommt. Und dementsprechend ist dieser Fall heute von uns für mich auch was ganz Besonderes.
0: Und du wirst uns im Laufe der Folge ja immer wieder von deiner besonderen Beziehung zu diesem Fall berichten. Genau. Sonst haben wir ja oft Experten oder Expertinnen bei uns zu Gast, die uns noch tiefer in die jeweiligen Fälle ziehen. Diesmal bin ich aber froh, dass unser Experte gleich neben mir sitzt und ich bin sehr gespannt, was du alles zu diesem Fall zu berichten hast. Heute dreht sich jedenfalls alles um eben Maximilian Abel. Zunächst stellen wir uns die wichtigste Frage. Wer ist dieser Maximilian Abel überhaupt? Im Gegensatz zu Daniel hören viele den Namen heute vielleicht das erste Mal. Vielleicht klingelt es bei dem einen oder anderen aber auch, weil Abel gerade in den letzten Wochen sehr präsent in der medialen Berichterstattung gewesen ist. Es gibt also eine ganze Menge zu besprechen. Deshalb lasst uns jetzt mal anfangen. Maximilian Abel wird am 28. Februar 1982 in Frankfurt am Main geboren. Für Abel scheint von Kindestagen an der Tennissport vorherbestimmt zu sein. Mit fünf Jahren steht er zum ersten Mal auf dem Platz und geht freiwillig nicht mehr runter. Das muss er auch nicht. Sein Vater Joachim Abel ist ein Frankfurter Hotelier und unterstützt das Talent seines Sohnes, wo er nur kann. Finanziell und mit seiner Zeit. Schon früh fliegen die beiden in die USA für mehrwöchige Tenniscamps, die Vater Abel aus der eigenen Tasche bezahlt. Und da wollen wir doch mal direkt Daniel ins Boot holen. Ist das normal für ein junges Talent? Also ist das der übliche Weg?
1: Ja, da muss natürlich erstmal die diplomatische Antwort kommen. So einen klassischen Weg gibt es eigentlich nicht. Das sind dann doch immer viele Einzel ja, Zufälle, die da zusammenkommen. Aber lass es mich so versuchen zu erklären. Ich habe ja schon gesagt, dass ich mit dem Maximilian zusammen angefangen habe und wir beide beim Hessischen Tennisverband ansässig waren und ich zum Beispiel war 150 Kilometer entfernt davon, hatte dann auch immer logischerweise eine relativ weite Anreise zu den Trainings und auch zu den Turnieren und Maxi, dadurch, dass er direkt aus Frankfurt kam, natürlich eine ganz andere Nähe. Also das war bei ihm alles in einem Umkreis von wenigen Kilometern, das er stattgefunden hat. Da kann man auch Boris Becker nochmal ranziehen. Bei ihm war es ja zum Beispiel so, dass er direkt neben dem Leistungszentrum des badischen Tennisverbands aufgewachsen ist und wahrscheinlich sonst nicht so gut gewesen wäre. Also die logistische das ist natürlich Zufall, aber die ist auf jeden Fall schon mal kein Hinderungsgrund, nah an solchen Leistungszentren, an solchen großen Tenniszentren zu sein. Die finanzielle Unterstützung, die ist auch nicht ganz normal. Also dass der Vater wirklich dann Trainings in die USA bezahlt, diese teuren Trips wirklich, wieder für auf Aufsicht nimmt, der war auch immer dabei. Dann der Vater, also das ist schon nicht normal. Auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen gefährlich. Also das da kommt man schon so, einem, so ein Gedanke von so Tennisvater, Tennismutter mhm. in den Kopf. Also man hat schon das den Eindruck von Anfang an gehabt, dass sich der Vater da wirklich auch den seinen eigenen Traum in den Sohn so ein bisschen reinprojiziert hat und es auch unbedingt wollte, dass sein Sohn da äh, so erfolgreich wird. Also mhm. der hat den Maximilian gleich versucht, relativ groß rauskommen zu lassen. Dementsprechend war er auch halt weniger in Hessen zugegen. Die Turniere wurden ihm dann schnell zu klein, sondern ist dann halt schon in den USA auf internationalen Turnieren sehr viel unterwegs gewesen.
0: Ja, und durch die Unterstützung seines Vaters hatte Maximilian Abel jedenfalls sehr gute Voraussetzungen, um sehr schnell sehr gut zu werden. Dem größeren deutschen Tennispublikum wird er jedenfalls mit seinem Auftritt bei Orange Bowl im Jahr 1999 bekannt. Der ist zwar kurios zu Ende gegangen, wie wir am Anfang schon gehört haben, aber es war ein starkes sportliches Statement des Hessen. Daniel, erklär uns bitte aber erstmal noch, was der Orange Bowl genau ist und was ihn so besonders macht.
1: Ja, der Orange Bowl ist erstmal ein Jugendturnier. Und das ist ein Kräftemessen der weltweiten Tennisjugend, kann man ungefähr sagen. Es ist ja so, dass man gerade am Anfang in den Ländern unterschiedlich ausgebildet wird, unterschiedliche Turniere gibt, unterschiedliche Systeme. Und der Leistungsstand ist eigentlich oft schwierig zu vergleichen zwischen den Ländern. Und da kommt dann der Orange Bowl ins Spiel, nämlich da treffen dann die besten Jugendlichen aus der ganzen Welt aufeinander und man kann abgleichen, wer ist wie weit, wer ist eines der Top-Talente, bei den Damen oder bei den Herren, bei den Jungs oder bei den Mädels. Und man hat zumindest so den ersten Maßstab, wie er es wirklich schaffen könnte. Und das sieht man allein schon daran, wenn man sich mal die ehemaligen Sieger oder Siegerinnen anschaut. Da gibt es so jemanden wie Jim Courier. Roger Federer, Stefan Edberg, Chris Evert oder Justine O'Neill. Also das sind wirklich Namen, die es danach wirklich geschafft haben. Ja, man kann wirklich sagen, das, so wird es auch im Tennis eigentlich genannt, das ist die inoffizielle Weltmeisterschaft. Es ist immer eine sehr illustre Runde, die sich da in Florida trifft.
0: Und das Finale öffnet für Maximilian Abel spannende Türen. Nach seinem Auftritt in Florida wirbt die gigantische Beratungsagentur IMG um seine Gunst, die unter anderem auch US-Tennislegende Andre Agassi groß gemacht hat. In Deutschland nimmt zu dieser Zeit ein gewisser Boris Becker gerade junge Tennistalente unter Vertrag und will, dass auch Maximilian Abel bei ihm unterschreibt. Keine schlechten Auswahlmöglichkeiten für einen 17-Jährigen, unterschreibe ich bei der berühmtesten Vermarktungsagentur der Welt oder bei der deutschen Tennislegende. Abel entscheidet sich für IMG und glaubt, er hat es geschafft. Das ist auch die Zeit, in der du mit ihm sehr viel zu tun hattest, oder?
1: Ja, genau. Das war genau die Zeit, wo unsere Wege sich oft gekreuzt haben. Äh, einmal wirklich sehr intensiv gekreuzt, da kann ich mich noch äh, auch am genauesten dran erinnern. Das war nach seinem Orange Ball Triumph bei den hessischen Jugendmeisterschaften dann für ihn sozusagen ein Trip in die Heimat. Die haben auch bei seinem Heimatverein Platz gefunden bei Safro Frankfurt und ich habe mich da über Bezirksmeisterschaften hochqualifiziert und war ganz stolz, bei den hessischen Meisterschaften dann antreten zu dürfen. Und habe dann auf dem Tableau gleich gesehen, erste Runde, Topgesetzter gesetzter Maximilian Abel, mein Gegner. War gut, war ich natürlich erstmal mäßig begeistert, aber konnte auf dem großen Platz spielen, wo dann auch ein paar... Zuschauer da waren, ähm, habe dann schon auf einen relativ arroganten, negativ ausgedrückt, auf einen selbstsicheren Gegner getroffen, <lacht> positiv ausgedrückt, ähm, habe aber selber, das kann ich sagen, einen guten Tag erwischt gehabt und es äh, war eigentlich von Anfang an relativ knapp und äh, konnte den ersten Satz aus 6-4 gewinnen gegen ihn Ui. und da hat er wirklich bei jedem Punktverlust den Schläger geworfen, hat geflucht, da hat er immer wieder mal gesagt, das habe ich dann immer noch gehört, was mache ich hier eigentlich und hat schon das Gefühl gehabt, dass er sogar ich nicht so wirklich wusste, was da gerade los ist. Er hat dann den zweiten Satz äh, 6-3 gewonnen und dann, äh, Schande über meinen Tennisschläger. dann habe ich den dritten Satz 7-9 knapp im Tiebreak äh, gegen ihn verloren. War sicherlich eines meiner äh, besten Matches. Danach war es auch, vielleicht weil er gewonnen hat, auch hm. doch freundschaftlicher äh, war, dann haben wir uns danach noch länger unterhalten und wenn wir uns danach immer mal getroffen haben, auch immer, ironischerweise konnte er die zweite Runde dann nicht mehr spielen, konnte er nicht mehr antreten, weil er kurz nach meinem Spiel einen Anruf bekommen hat, dass er eine White Card, also Profi-Turnier bei den Herren bekommen hat und dann direkt aus Frankfurt zu seinem ersten Profi-Turnier abgereist ist.
0: Ja, und ich würde sagen, du hast ihm ja da den Weg geebnet. Ne? Also, genau,
1: wer, wer sonst?
0: Wer sonst? Ne? Das werden wir hier jetzt einfach so weiter fortführen, dass du genau. auch die Karriere von Maximilian Abel vorangetrieben hast. Absolut. Und die geht <lacht> nämlich wirklich stetig weiter bergauf. Es sind keine Sprünge, aber konstante Schritte in die richtige Richtung. Er schafft den Sprung in die Top 1000 der Herren. Anfang 2002 knackt er die Top 500 und beendet das Jahr auf Position 209. Anfang 2003 kommt es sogar zum Duell mit Roger Federer beim Turnier in Dubai. Das Match wird live bei Eurosport übertragen.
1: Maximilian Abel heißt der Maxi, wie alle nennen. 20 Jahre alt, der sich hier durch die Qualifikation gekämpft hat und vielleicht beginnt ja hier und heute seine große Karriere.
0: Doch an diesem 1. März im Jahr 2003 beginnt keine große Tenniskarriere. Im Gegenteil, was hier noch keiner weiß, das ist der letzte Auftritt von Maximilian Abel auf einer solch großen Bühne. Gegen Roger Federer zeigt er an diesem Tag, was in ihm steckt, hält sehr gut mit und kann den Schweizer, der mit Sicherheit aber auch nicht einen seiner besten Tage erwischt hat, gehörig ärgern. Aber es reicht nicht. Mit 6 zu 4 und 7 zu 5 gewinnt der ein Jahr ältere Federer gegen den Deutschen. Federer holt sich auch wenige Tage später den Turniersieg im Wüstenstaat. Für Abel ist allerdings spätestens jetzt, trotz seiner Niederlage gegen Federer, klar, das hier ist meine Liga. Hier gehöre ich hin, auf die großen Center Courts der ganzen Welt. Matches vor Fernsehkameras gegen Gegner wie Roger Federer. Kommt dir das irgendwie bekannt vor, Daniel?
1: Leider schon, ja, leider kommt man das wirklich bekannt vor. Viele gute Freunde von mir haben auch dieses Schicksal erlitten. Die waren wirklich sehr gute Spieler, standen ähnlich hoch in den Jugendweltranglisten und haben in Matches und Trainings auch mit den Top-Stars schon mitgehalten. In Trainings bestimmt auch manch Satz gegen solche Stars gewonnen und konnten da irgendwie keinen Unterschied mehr ausmachen zwischen diesen schon etablierten Stars. Und dann haben sie natürlich geglaubt, ja, ich gehöre dazu, ich bin schon so weit. Und irgendwo auch geglaubt, am Ende einer Entwicklung zu sein. Und sie haben irgendwie im Kopf, hat es nicht Klick gemacht, dass sie erst am Anfang einer Entwicklung stehen. Und diese 5%, die man dann nachlässt, die sind wirklich fatal für einen gerade noch jungen Profi. Das sind genau solche Mechanismen im Kopf, die bei Federer und Co. in dieser Liga überhaupt nicht einsetzen. Da wird nie nachgelassen, die machen immer weiter, die wollen sich immer verbessern. Und so wird dann die Kluft zwischen diesen beiden verschiedenen mentalen Einstellungen immer größer. Während die einen mal draufpacken, bauen die anderen ein bisschen ab und dann schaffen es leider halt nur die, die in der Lage sind, diesen Klick im Kopf rechtzeitig hinzubekommen.
0: 2003 schnuppert Maximilian Abel jedenfalls noch am großen Tennis. Zwar nicht mehr mit Matches gegen Federer, aber er spielt die größeren ATP-Turniere und klettert bis auf Platz 183 der Weltrangliste. Am Ende des Jahres 2003 schlägt er bei den US Open in New York auf, kämpft sich bei dem Grand Slam Turnier durch die Qualifikation. Auch wenn er dann aber in der ersten Runde in vier Sätzen gegen den Tschechen Bodan Ulirach verliert. Am Ende des Jahres wird Maximilian Abel deutscher Hallenmeister.
1: Und so sieht ein deutscher Meister aus. Und wir schauen uns nochmal den Matchball an. Das war's, Christian Abel, deutscher Meister.
0: Nun komme ich aus dem Fußball, Daniel, und da sage ich, deutscher Meister, was erzählst du mir denn? Das ist doch eine krasse Leistung.
1: Ja, natürlich ist es eine gute Leistung, keine Frage, aber da gibt es nun doch einen entscheidenden <lacht> Unterschied zum Fußball. Das kann man ein bisschen vielleicht schon dran sehen, dass der Kommentator aus dem Ausschnitt, den wir gerade gehört haben, ja auch den lieben Maximilian Abel Christian genannt hat, also auch seinen Namen <lacht> verwechselt hat. Und es gibt erstmal bei so Meisterschaften, äh, Meisterschaften, auch hessische Meisterschaften kaum Preisgeld zu gewinnen. Da geht es wirklich hauptsächlich ums Prestige. Und deswegen sind die meisten Profis, ältere wie jüngere Profis, dann auf Turnieren in der Welt lieber unterwegs, wo es wirklich schon höheres Preisgeld zu verdienen gibt und auch Punkte für die Weltrangliste. Also im Tennis ist es so, dass bei den deutschen Meisterschaften, das kann man schon sagen, in der Regel die zweite Garde antritt.
0: Aber Maximilian Abel tut sich danach ja, schon in der zweiten Garde schwer, verliert auch dort den Anschluss. Ab 2004 muss er wieder bei kleineren Turnieren antreten, schafft es aber selbst dort nicht, sich wieder hochzuspielen, sondern bleibt auf diesem Niveau hängen. Maximilian Abel gerät mehr und mehr in einen Teufelskreis, den viele Tennisspieler jenseits der Top 100 ja kennen, ne?
1: Ja, den kennen wirklich viele. Könnten wir fast irgendwann mal eine eigene Folge drüber machen, weil das ist wirklich exemplarisch und im Tennis ein absolut großes Problem. Es gibt einen Riesenunterschied zwischen den Top 20 und Top 200. Nicht nur in der Klasse des Tennisspielens, sondern wirklich auch bei den Preisgeldern. Man hat keine Sponsoren, man hat die ganzen Privilegien, die diese Top-Spieler haben, sind halt einfach weg. Nur ein kleines Beispiel, man muss sich um die Fahrt zum Turnier allein selber kümmern und ein top stars nehmen wir wieder mal Roger Federer, für den das alles kein Problem, für den wird das organisiert. Geht dann weiter zu größeren Sachen wie Hotels und Flüge, die man wirklich alles selber bezahlen muss, alle organisieren muss, alles buchen muss vom Trainer und so, alles ganz zu schweigen. Also das ist dann wirklich ein erheblicher finanzieller Aufwand, wobei die Einnahmen erheblich geringer sind. Und da entsteht bei fast allen Profis, das kann man wirklich sagen, so ab so Platz 200 ein großes Minus.
0: Und genau so ergeht es eben auch Maximilian Abel, der eigentlich mit Roger Federer mithalten wollte, nun aber in der Rangliste durchgereicht wird und ihm und seinen Eltern geht das Geld aus. Bei Maximilian Abel entsteht daraus in den nächsten Jahren ein fataler Mix aus Realitätsverlust, Statusstreben und schließlich auch exzessiver
1: Sucht. Ja, und da ist er ja auch wiederum mit Sicherheit nicht der Einzige. Ich habe ja eben schon versucht zu erzählen, sportlich fühlt man sich ja immer noch auf Augenhöhe mit den Großen und kurz vor dem Durchbruch. Ja, eigentlich bin ich doch der nächste Roger Federer und wartet nur drauf, dass es kommt, aber es kommt nicht. Und dann muss man halt auch es schaffen, den Lebensstil runterzufahren. und muss sagen, ich muss mich reduzieren in meinen Alltagsgewohnheiten, in meinen Privilegien, ich kann halt vielleicht nicht mehr die besten Hotels buchen etc. pp. Also es muss da auch wirklich... Klick machen. Macht es oft auch nicht, weil man dann oft auch ein Umfeld hat, sei es Eltern, Freunde und so, die sagen, ja, das wird schon noch, du wirst schon noch ein ganz großer. Und es ist da echt nicht leicht, sich, glaube ich, dessen bewusst zu werden und dann auch sich so ein bisschen einzugestehen. Ja, das ist es nicht. Ich muss wirklich jetzt meinen ganzen Lebensstil, meinen ganzen Lebenswandel runterfahren. Und daran scheitern wirklich ganz, ganz viele junge Tennisspieler und Maxi Abel ist da so krass gescheitert wie natürlich nur die wenigsten.
0: Und bei Maximilian Abel beginnt es wie so oft mit Alkohol. Abel trinkt am Abend vor vielen seiner Matches ordentlich ein über den Durst und steht am nächsten Tag mit reichlich Restalkohol auf dem Platz. Bei seinem Talent fällt das zunächst gar nicht so auf. Die meisten denken an eine Formkrise, wenn sie sich die Ergebnisse des Hessen anschauen. Gleichzeitig beginnt er zu zocken, hauptsächlich online. Und nimmt Drogen, Tabletten, Ecstasy, LSD und Kokain, was in Frankfurt nicht sonderlich schwer zu bekommen ist. Zu dieser Zeit lebt Abel alleine in einem Hochhausapartment im Stadtteil Sachsenhausen. Der sportliche Knockdown ereilt ihn im September 2007. Da spielt er die Qualifikation im französischen Metz, die für das dortige ATP-Turnier. Aber sowohl in der A- als auch in der B-Probe wird der zu diesem Zeitpunkt 25-Jährige positiv auf Kokain getestet. Die zuständige International Tennis Federation, kurz ITF, leitet ein Verfahren gegen den Deutschen ein und sperrt ihn Anfang 2008 für ganze zwei Jahre. Und er stürzt weiter ab. Er klaut aus den Briefkästen seiner Nachbarn neue EC-Karten samt PIN-Nummern. Damit hebt er Geld ab und finanziert sich so Drogen, Zocken und Prostituierte. Der Höhepunkt? Eines Nachts geht er mit einem Bettlaken über den Kopf zu einer Bank, um nicht erkannt zu werden, und hebt dort mit den geklauten EC-Karten seiner Nachbarn Geld ab. Überwachungsvideos zeichnen die Szenen auf. Die Frankfurter Polizei nennt den Täter nur noch Huibu. Frei nach dem Schlossgespenst aus der bekannten Kindergeschichte. Aber Huibu treibt nicht mehr lange sein Unwesen. Die Polizei platziert eine präparierte Kreditkarte im Haus von Abel und kann das Schlossgespenst so schnell überführen und auch verhaften. Das geschieht spektakulär auf dem Tennisplatz, während Abel Zehnjährigen Tennistraining gibt und deren Eltern am Spielfeldrand zuschauen. Während das Ermittlungsverfahren läuft, sagt sein Vater Joachim in einem Interview folgendes. Er ist wegen akuter Fluchtgefahr verhaftet worden. Sein Handy wurde abgehört und in einem Gespräch hat er gesagt, dass er, wenn alles vorbei ist, nach Venezuela gehen und dort Surfunterricht geben könnte. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm in zwei separaten Prozessen Kreditkartenbetrug in insgesamt 79 Fällen vor. Er wird letztlich zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Als er 2012 entlassen wird, sieht es kurzzeitig so aus, als würde er die Kurve kriegen. Er findet einen Job als Trainer beim TC Bad Philbill nördlich von Frankfurt und spielt auch hier wieder einige kleinere Turniere. Doch dieser Hoffnungsschimmer leuchtet nur kurz. Sehr kurz. Gerade einmal zwei Monate. Dann fängt er wieder an zu klauen. Bei dem Physiotherapeuten des Clubs lässt er die Visakarte aus dessen Tennistasche mitgehen. Mit dieser bestellt er für 70 Euro Sushi, checkt im Intercity Hotel am Hauptbahnhof ein und ordert für 460 Euro eine Escort Lady. Und nach zwei Stunden noch eine. Auch die Masche mit den geklauten Bankbriefen aus Briefkästen zieht er wieder durch. Einmal mit Erfolg. Er überweist sich selbst 1700 Euro. Die Polizei allerdings kann den Geldtransfer nachvollziehen und so steht der Ex-Häftling bald wieder vor Gericht. Er verweist auf eine dramatische Spielsucht und beteuert, er sei dafür schon in Therapie. Aber Abel wird im Februar 2014 erneut zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt. Der Richter sagt in seinem Urteil, bei aller Liebe, wenn einer keine zwei Monate nach der Haft die gleiche Nummer wieder macht, da hört's auf. Das kann nur zu einer Haftstrafe führen, die mit Bedenken zur Bewährung ausgesetzt wird. Der Druck muss aufrechterhalten bleiben. Der Druck hilft nichts. Es passiert immer wieder und wieder und wieder. Und es bleibt immer beim gleichen Schema. Auch die Erklärungen. Maximilian Abel selbst entschuldigt seine Taten weiterhin mit seiner exzessiven Spielsucht. Wie hier, bei einem seiner vielen Prozesse im Jahr 2014.
1: Es waren mehrere Stunden, fünf, sechs, sieben Stunden am Tag. Es ging bis zehn Stunden.
0: Zwischen den Jahren 2014 und 2019 folgt Prozess auf Prozess. In den nächsten Urteilen ist von Bewährung keine Rede mehr. 2014 wird er zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. Im Juni 2017 wird die Haftstrafe wegen weiterer Vergehen nochmal um über zwei Jahre verlängert. 2022 folgt die fünfte Verurteilung, die Abels Haftstrafe nochmal hochschraubt. Wir können festhalten, Maximilian Abel hat die letzten Jahre immer wieder wegen der gleichen Verbrechen im Knast verbracht. Ein einst hochbegabter Tennisspieler, der tief gefallen ist. Und Daniel, als wir uns beide hingesetzt und gemeinsam überlegt haben, wie wir diesen Fall für Playing Dirty umsetzen können, dachten wir, an dieser Stelle endet der Fall Maximilian Abel. Und es fehlt nur noch unser Fazit. Da haben wir uns aber gründlich getäuscht. An dieser Stelle wiederhole ich den Hinweis vom Anfang der Folge. Wir sprechen jetzt über das Thema sexuellen Missbrauch. Wenn ihr euch das nicht anhören möchtet, könnt ihr die nächsten vier Minuten überspringen.
1: Wir hätten den Fall ja auch so und so gemacht. Wir haben ja gehört, dass er schon sehr spektakulär und erzählenswert ist. Aber dann kam doch diese eine Meldung, die auch mich persönlich, muss ich ehrlicherweise sagen, ins Markt getroffen hat und aus den Socken gehauen hat. Nämlich genau die hier. Gegen einen hochrangigen Trainer des deutschen Tennisbundes gibt es Vorwürfe sexualisierter Gewalt. Nach Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung werfen ihm mehrere ehemalige und aktuelle Tennisprofis Machtmissbrauch vor. Der Trainer bestreitet die Anschuldigungen.
0: Der Spieler, der die Vorwürfe gegen seinen Ex-Trainer Dirk Hordorf am deutlichsten öffentlich macht, ist unser Maximilian Abel. Die 20-Uhr-Tagesschau zeigt am 23. März 2023 in einem Beitrag, wie Abel einen Vorfall mit Hordorf in Hamburg beschreibt.
1: Und dann hat er gesagt, zieh dich aus komplett und stell dich oder beziehungsweise geh in Hundeposition auf das Bett. Ja, auf allen Vieren. Ja. Dann hat er angefangen, seinen... Sein, sein, sein Gürtel auszupacken. So, und dann hat er 20 Mal durchgezogen, volles Brett. Und dann habe ich nach hinten geguckt und dann war der auch erregt. Ja.
0: Abel berichtet nicht nur von dieser Situation, sondern von etlichen Übergriffen über viele Jahre hinweg. Und die Person, die Abel beschuldigt, ist nicht irgendwer. Erklär uns bitte noch mal etwas genauer, Daniel. Wer ist Dirk Hordorf? Zudem hast du ja auch eine durchaus persönliche Beziehung.
1: Ja, das stimmt. Dirk Hordorf mit Sicherheit in den letzten Jahren eine der wichtigsten Personen im deutschen Tennis gewesen. Er war lange Chef des hessischen Tennisverbandes, also auch des Heimatverbandes von Maximilian und mir, war aber auch lange Zeit Vizechef des deutschen Tennisbundes und parallel dazu noch in der Turnierszene sehr aktiv. ist sehr viel rumgereist, also ich kann mich an fast kein Turnier erinnern, auch wenn ich es als Journalist begleitet habe, dann ab einem gewissen Punkt, wo ich ihn dann nicht gesehen habe. Dem Tennisfan ist er auch bekannt als Trainer von Rainer Schüttler zum Beispiel, der ja 2003 ins Finale der Australian Open gekommen ist, sehr überraschend und da war Dirk Hordorf, der Mann an der Seite, der Trainer an der Seite von Rainer Schüttler, der ihn da bis ins Finale der Australian Open geführt hat. Also ein extrem umtriebiger Netzwerker, dieser Dirk Hordorf und das auch besonders auf dem Balkan. Er war zum Beispiel auch einer der ersten Förderer von Novak Djokovic und da habe ich ihn noch auch viel persönlicher mal kennengelernt. Den Dirk Hordorf, ich habe die Biografie von Novak Djokovic geschrieben, ein Leben lang im Krieg und da habe ich mich auch sehr oft mit Dirk Hordorf unterhalten, habe ihn getroffen, viele Telefonate mit ihm geführt und habe ihn da in den Gesprächen als angenehmen Mensch kennengelernt, der mir sehr viel geholfen hat mit Kontakten und für dieses Projekt wirklich sehr hilfreich gewesen ist. Und er hatte damals schon viele Kritiker gehabt, war nicht unbedingt beliebt, aber gut, habe ich mir gedacht, das ist ja der eine ist Kautziger, der andere nicht. Wie gesagt, ich habe ihn da sehr angenehm zumindest kennengelernt und es war schon bei ihm immer... Augenscheinlich er hatte keine Familie und das war auch ein der Grund, warum er so viel Zeit hatte, sich so aufzustellen, wie er sie aufgestellt hat. Er war Tag und Nacht im Einsatz und konnte so seine Kontakte in allen möglichen Bereichen platzieren.
0: Umso krasser ist es, dass nicht nur Maximilian Abel derartige Vorwürfe öffentlich gemacht hat. Es gibt weitere mutmaßliche Opfer. Teilweise sprechen sie anonym, teilweise mit eigenen Namen. Die Anschuldigungen gegen Hordorf sind immens und werden vom DTB untersucht. Nicht zuletzt, weil Abel selbst schon lange vor den Veröffentlichungen dem Verbandspräsidenten einen Brief geschrieben hat, in dem er seine Missbrauchserfahrungen mit Hordorf detailliert beschreibt. Am Anfang will Hordorf seinen Posten beim Verband nicht einfach aufgeben. Für viele Beobachter zögert auch der Verband viel zu lange mit einem klaren Statement und entsprechenden Konsequenzen. Dann folgt Ende März 2023 der Rücktritt von Dirk Hordorf. Aber auch der lässt viele Fragen offen.
1: Der Vizepräsident vom Deutschen Tennisbund Dirk Hordorf ist am Mittwoch zurückgetreten. Dies ließ der 66-Jährige über seine Anwälte offiziell mitteilen. Der Tennisfunktionär war zuvor vom Verband zu diesem Schritt aufgefordert worden. Hintergrund sind die aktuell laufenden Vorwürfe von Machtmissbrauch. Dem Tennislehrer wird sexueller Missbrauch eines ehemaligen und eines aktuellen Tennisprofis vorgeworfen. Hordorff weist diese Beschuldigung jedoch zurück und nennt gesundheitliche Probleme als Grund für seinen Rücktritt.
0: Wenige Wochen nach dieser Erklärung stirbt Dirk Hordorf nach einer Herzoperation am 31. Juli 2023. Nun drängt sich die Frage auf, müssen wir den Fall Maximilian Abel aufgrund dieser neuen Erkenntnisse neu bewerten, seinen Absturz und ja sein Leben neu einordnen? Wie siehst du das, Daniel? In diesem Fall bist du ja nun wirklich sehr tief drin.
1: Ja, das finde ich ehrlich gesagt wirklich schwierig. Es sind ja wirklich schwer, schwerwiegende Vorwürfe und die Frage, ob das Leben von Maximilian anders verlaufen wäre, Ehrlicherweise muss man sagen, das ist Spekulation und ich bin jetzt kein Psychologe und maß mir da auch kein Urteil an. Was aber sagen kann, dass das, glaube ich, schon kein Einzelfall im Tennis ist. Da hat man ja immer wieder von solchen Fällen gehört, auch nicht nur im Tennis, sondern auch in anderen Sportarten. Und Betroffene, das erkennt man als Muster, glaube ich, schon, haben da lange aus Angst geschwiegen und auch aus Angst vor Konsequenzen oft lang geschwiegen. Und das scheint mir hier zumindest so auch gewesen zu sein. Die Person Dirk Hordorf, die ich ja vorher noch so beschrieben habe, das so wie es auch war, dass sie mir als angenehm im persönlichen äh, Zusammentreffen erschienen ist, erscheint mir jetzt aber da schon irgendwo in einem anderen Licht. Auch da muss man sagen, gilt die Unschuldsvermutung. Und ähm, er ist, wie wir ja gerade gehört haben, nun verstorben wird der Dr. Kordoff und kann sich nicht mehr verteidigen. Aber die Vorwürfe sind schon sehr detailliert. Nicht nur von Maximilian Abel und das ähm, wiegt schon wirklich schwer. Und man kann sich kaum vorstellen, wie er hätte die wirklich nachhaltig und glaubhaft entkräften können. Was mich in diesem Fall wirklich fast am meisten enttäuscht, ist das Schweigen aus dem Umfeld von Dirk Hordorf. Ich habe ja auch erzählt, dass er wirklich ein breiter Netzwerker war. Man kann so sagen, bekannt wie ein bunter Hund. Was ist da zum Beispiel mit so jemandem wie Rainer Schüttler, der ja heute immer noch ein großer Name im deutschen Tennis ist. Der war so nah an ihm dran bis heute, bis zu seinem Tod und hat wirklich so viel Zeit mit ihm verbracht. Also kann man sich wirklich kaum vorstellen, dass der nicht irgendetwas mitbekommen hat. Sei es von irgendwelchen Vorfällen oder sei es von gar keinen Vorfällen. Er hätte sich ja in jeglicher Hinsicht äußern können, was aus meiner Sicht auch ein bisschen seine Verantwortung gewesen ist oder immer noch ist. Und ähm, da kam einfach nichts. Also da hat er keine Stellung bezogen, bis heute nicht. Und das ähm, finde ich schon traurig und da hätte ich mir auch von so einer Person aus dem deutschen Tennis mehr erhofft und da gibt es sicherlich auch andere Personen noch im Umfeld von Dirk Hordhoff, denen man zurufen muss. Es ist jetzt die Zeit, spätestens Stellung zu beziehen. Und wie geht es mit Maximilian weiter? Ich habe ja auch im Vorfeld mit seinem Anwalt lange und oft gesprochen und der hat mir schon mit auf den Weg gegeben, dass die Chancen sehr gut stehen, dass der Maximilian Ende 2023 aus dem Gefängnis entlassen wird. Und er hat mir von Maximilian ausrichten lassen, dass er sich danach gerne mit mir zusammensetzt und mir seine Geschichte nochmal ganz in Ruhe erzählen möchte. Und da bin ich wirklich sehr gespannt drauf und freue mich in gewisser Weise, ihn wieder mal zu sehen und bin natürlich auch gespannt, was er mir dann wirklich aus erster Hand noch so zu berichten hat. Wie geht's dir, Lena, mit dem Geschichten so ein bisschen mehr von außen? Ich weiß, ich bin da sehr nah dran. Das ist manchmal ein bisschen hinderlich, wenn man da vielleicht manchmal ein bisschen zu involviert ist. Deswegen interessiert mich sehr, wie man das von außen so ein bisschen eher wahrgenommen hat auch.
0: Also, um ehrlich zu sein, umgibt mich da bei der Geschichte von Maximilian Abel ziemlich viel Traurigkeit. Und ich glaube irgendwie schon, dass sein tiefer Absturz in jedem Fall irgendwas auch mit seinem erfahrenen Missbrauch zu tun hat. Ich meine, Abel berichtete jüngst ja in einem Interview unter anderem über einen Vorfall aus dem Jahr 2003 beim Tennisturnier am Roten Baum. Und am Ende des Jahres 2003 wird Maximilian Abel ja deutscher Hallenmeister, das haben wir gehört. Aber danach, und das haben wir auch gehört... Also ab dem Jahr 2004 geht es bergab mit Maximilian Abel. Also wie soll man auch nach solchen tiefen Traumata noch vernünftig Tennis spielen? Sein Ventil, das zu verarbeiten, war leider nicht der Sport, sondern eben die Sucht, der Sex, der Alkohol. Also ich glaube, man kann seinen tiefen Fall nicht von seinen traumatischen Missbrauchserfahrungen trennen. Und das ist ob seines Ausnahmetalents einfach unfassbar traurig, dramatisch. Und unfassbar tragisch. Damit schließen wir unseren heutigen Fall und wollen hoffen, dass wir in Zukunft etwas genauer hinschauen, wenn wir unsere Helden auf den Sportolympien.
1: Und damit endet auch die erste Staffel von Playing Dirty. Danke fürs Zuhören.
0: Bis dahin, habt eine gute Zeit. Tschüss und wir hören uns. Das war Playing Dirty Sport und Verbrechen mit Lena Kassel und Daniel Mücksch. Playing Dirty ist ein Podcast der WakeWord Studios in Kooperation mit 7.1 Audio. Konzeption, Recherche, Skript und Moderation Lena Kassel und Daniel Mücksch. Redaktion WakeWord Mira Dönges, Stefan Rommel und Johanna Steiner. Produktion WakeWord Felix Steplein. Projektleitung WakeWord Annabel Rühlemann. Executive Producer WakeWord Sven Rüdicke und Ruben schulze Fröhlich. Partnermanager 7One Audio Felix Walter.
1: Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert, liked und bewertet.